0: Ich und mein Womanizer. Und sie liebten sich bis zum Sonnenuntergang. Und so, Kinder, habe ich euren Vater kennengelernt. <lacht> Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, einfach mal auszuprobieren
1: und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Oh Gott, ich war begeistert. Ich war begeistert und habe sie gehört und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben
0: bei einer Agentur. Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, und so feucht war. und ich habe gedacht, wow, krass. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, <lacht> ihr hört Geliebte auf Zeit und ich bin Luisa, wie schön, dass ihr wieder da seid und gleich zu Beginn, bevor ich weitermache mit meinem wunderbaren Gast, ähm, wollte ich mich nochmal bedanken, einmal bei den großzügigen Spendern, die schon so fleißig über unseren Paypal-Link gespendet haben und ähm, uns damit unterstützen, weil wir haben natürlich laufende Kosten mit dem Podcast, nicht nur der Podcast-Hoster, sondern auch so eine bestimmte Hardware, die wir noch besorgen müssen. Und natürlich haben wir viel Arbeitszeit. Und das ist einfach nochmal schön zu sehen, dass ihr uns da auch finanziell unterstützt und dass euch das Podcast so am Herzen liegt. Und dafür möchte ich mich nochmal ganz doll bedanken und ich sende ganz, ganz viel Liebe an euch raus. Hm. Dankeschön. Und auch noch natürlich geht ein Dank an die wunderbare Lenia, die mir weiterhin hier hilft beim Schneiden und die schon ein großer, großer Teil des Ganzen geworden ist hier. Und ähm, ohne sie könnte Geliebte auf Zeit nicht existieren. Und ich finde es richtig schön, mit ihr zusammen da so einen schönen Partner in Crime gefunden zu haben, mit dem ich hier weiterhin dieses Podcast betreiben kann. Das ist wunderschön. Ihr hört jetzt gleich Teil 2 des Gesprächs mit Salome von Escorial. Sie gibt gerne Tantra-Massagen und noch vieles mehr.
1: Ja, ich gebe gerne Massagen. Und zwar ist Tantra was Besonderes. Es ist wichtig, dass man still liegt und sich fallen lässt und die Berührungen auf sich einwirken lässt und den Körper der Frau. Und wer weiß, wie es endet. Also bei mir endet es nie nur mit einem Happy End.
0: <lacht> kannst du auch, also hast du auch Frauen massiert und kannst du das auch?
1: Ich kann auch Frauen massieren und ja, habe ich gemacht. Die äh, Clara, es gibt im Tantra-Bereich, im Tantra-Milieu, bessere Tantra-Studios und welche, die mehr auf das Sexuelle fokussiert sind. Und ich empfehle immer die, die sich an dem originellen Tantra halten. Weißt du, wen ich dir empfehle? Die Salome von Escoreal, die kann es echt gut und sie macht es gerne bei Frauen.
0: Also, ich nehme dein Angebot gerne an und vielleicht haben wir auch mal ein Duo-Date oder so, wo wir das zusammen machen können. Hast du denn grundsätzlich Bock auf Duo-Dates? Stehst du auf Duo-Dates? Ich liebe
1: Duo-Dates. Ich weiß nicht, ob du da schon mit Clara darüber gesprochen hast, aber wenn Clara und ich zusammen unterwegs sind dann ist es vorbei mit den Kunden. Das hat die Agenturleiterin schon sehr oft zu hören bekommen. Ja, also ich liebe Du's und ich liebe Frauen. Also ich, meiner Meinung nach sind die Frauen das schönste, das schönste Geschlecht auf dieser Welt. Ich liebe die Kurven, die weichen Körper. Und mein größter Traum ist es mal, mit einer Curvy-Frau zu kuscheln und was zu haben, sage ich mal so. Ich würde gern wirklich große Brüste anfassen und mein Gesicht da drauf klatschen und ah. äh, kneten. <lacht> ich werde schon ganz wuschig.
0: Wow, okay. Das ist cool. Also das heißt, du bist eigentlich auch im wahren Leben sozusagen bisexuell?
1: Ja, mit 15 habe ich es gemerkt, dass ich bisexuell bin. Okay, und wie hast du das gelernt oder gemerkt? Ich habe angefangen zu zeichnen und immer, ge immer Frauen gezeichnet, mit, äh, nackte Frauen. Meine Eltern fürchteten sich davor, was jetzt nicht Schlechtes ist, aber sie dachten, ich werde lesbisch. Aber dann wurde ich sexuell aktiv und da merkten die, oh Gott, dieses Mädchen ist ganz schlimm, was haben wir getan?
0: Also, warst du so ein kleines, frühreifes ähm, Früchtchen? Oh ja. Oh ja, ich wurde
1: sehr streng erzogen und bei uns ist es ein Mix aus den lateinamerikanischen und deutschen Erziehungsmitteln. Und zwar. Diese, dieses Liebevolle, das habe ich von den Deutschen, aber auch die strenge Disziplin, dass man als junge Frau lernen muss, das und das zu machen, sich selbst versorgen können. Und ich habe eine jüngere Geschwister, ich musste schon mit zwölf früher aufstehen und für die Frühstück machen für die Schule, die dann wecken, Zähne putzen, Duschen anziehen. Und ja, mir wurde da schon einiges sehr früh beigebracht, was ich wirklich toll finde, denn das, hat mir jetzt, das hilft mir jetzt weiter. Ich lebe alleine und ich sehe, wie es anderen in meinem Alter ergeht. Und die gehen vollkommen unter, weil sie diese Disziplin von den Eltern nicht kennen, mhm. dass sie mal Sachen alleine machen sollten, ihre Wäsche, ihre Hausaufgaben, Haushalt, ja. Rechnungen
0: zahlen. Ja. Und das heißt, du hattest dann auch die Möglichkeit, dich sexuell sozusagen schon relativ früh auszuprobieren.
1: Ja, ich habe schon sehr früh angefangen zu masturbieren, mit 14. Meinen Eltern hat es gar nicht gestört. Mein
0: Vater. Aber war ich meine, deine Eltern werden das ja wohl nicht mitbekommen haben, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Eltern, kommen einfach rein, ohne zu klopfen.
0: Ich glaube, meine Eltern wussten schon, dass hinter meinen Türen Dinge vorgehen, dann klopfen sie lieber, bevor sie reinkommen. Nicht bei meiner Mutter, nicht bei meiner
1: Mutter. Okay. Sie kommt rein, wann es ihr passt, immer noch. Ich bin 24 und diese Frau kommt mich besuchen, wann sie will.
0: <lacht> okay. Und dann liegt bei dir überall Sexspielzeug rum und äh, sie wird erstmal die Stirn runzeln, oder wie ist das?
1: Oh, ich weiß nicht, ob das einfach, äh, ob das zu privat ist für euch, aber als erstes <lacht> bekomme ich Sexspielzeuge geschenkt. Wie ich habe drei Womanizer. Eines habe ich mir privat gekauft und zwei habe ich geschenkt bekommen. Und übrigens, vielen Dank. Und eines habe ich ihr gegeben. Sie kam vorbei und sagte, was ist das? Gib's mir. <lacht> sie sagt nicht, bitte.
0: Und, und seitdem haben deine Eltern keinen Sex mehr und sie hat nur noch den Womanizer. <lacht> genau.
1: Mein Vater sagte wirklich, diese Womanizer sind die Sexkiller in der Ehe.
0: <lacht> oh mein Gott. Also das heißt, du bist ein Womanizer-Fan? Absolut. Also
1: ich habe lange gebraucht, um mich daran zu trauen, weil ich dort unten an der Klitoris sehr empfindlich bin und der Womanizer ist wirklich, ich hatte zuerst so den, den kleinen, der ist ein bisschen nicht so fein wie der Premium, ist der andere, der größere und es hat mir eigentlich nur weh getan und da habe ich mir halt den Premium besorgt und alle meine Vibratoren waren leer. Ich habe meine Ladegeräte nicht gefunden, ich war gerade mitten im Umzug und das Einzige, was aufgeladen war, war dieser blöde Womanizer. Ja, da hatte ich keine
0: Wahlung auf plötzlich war ich süchtig danach. Okay, wow, also Womanizer, du bist jetzt schon echt die, also ich habe jetzt schon echt ähm, so viele Frauen kennengelernt, die sagen, der Womanizer ist so cool und ja. ich, immer noch, ich bin immer noch auf dem Standpunkt, dass der Womanizer für mich nicht funktioniert. Aber vielleicht Nein. brauche ich auch noch mal so eine andere Version, du musst mir mal sagen, welche du hast, welche genau, ob das irgendwie, also keine Ahnung, ob das jetzt sich lohnt extra dafür, das zu, diesen Womanizer also noch mal zu besorgen, nachdem ich den letzten schon verschenkt habe.
1: Der kostet ja schon einiges, der liegt bei 180, knapp 200 Euro und wenn du magst, ich leite ja gerne einen von mir, ich habe genug.
0: Okay, so machen wir es. Dann probiere es einmal aus und dann kann ich ja nochmal über meine Meinung nachdenken.
1: Ja, man muss sich da entspannen können. Anfangs hatte ich auch meine Probleme, aber dann habe ich mich entspannt und was ich mit diesem Womanizer erlebt habe, Sachen, die ein Mann bis jetzt noch nie geschafft hat bei mir. Ich und mein Womanizer.
0: Mein Womanizer <lacht> und ich auf einer einsamen Insel. Und sie liebten sich bis zum Sonnenuntergang. Und so, ähm, Kinder, habe ich euren
1: Vater kennengelernt.
0: <lacht> Sex-Toys ist auch echt so ein richtig cooles Thema, über das ich echt richtig gerne rede. Hast du denn noch andere Sex-Toys, die du total feierst, außer dem Womanizer? Ich meine, du bist ja bestimmt nicht monogam mit dem Womanizer. Oder wie, wie führt ihr eure Beziehung, der Womanizer und du?
1: Jetzt schon. Davor habe ich mich vollkommen auf die anderen verlassen. Vibratoren, es gibt Fun Factory, die Marke und die haben wirklich sehr schöne Sexspielzeuge, die auch hautverträglich sind. Also, wenn ich Geld ausgebe, neben den Kleidern, die Sus, dann auch für Sexspielzeug, mir ist es wichtig, dass auch die wirklich Qualität haben. Ja,
0: das ist total wichtig, das stimmt.
1: Ja, <lacht> Und ich versuche es seit Jahren zu squirten, nennt man das, ja. Und habe mir dementsprechend auch die Sexspielzeuge besorgt. Und nichts klappt davon mit den, mit den Vibratoren. Aber der Womanizer hat's es hingekriegt und nur klitoral.
0: Was? Okay, krass. Weil, also, ich, ich squirte ja auch hin und wieder mal. Aber bei mir klappt das nur mit der doppelten... Ähm also darüber hatte ich ja schon mal gesprochen in einem der Podcasts. Mit dieser mhm. doppelten, ähm, wie sagt man, Penetration eigentlich. Also dass du ähm, dass du halt die Klitoris, den Klitoris äh, stimulierst und gleichzeitig den G-Punkt. Und das klappt bei dir nur mit der Klitoralen?
1: Das klappt bei mir nur Klitoral. Und ich habe dann so meine Tage, wo ich endlich mal Ruhe habe und den ganzen Tag im Bett liegen kann. Und da mache ich es mir so oft. Es wird immer nur schlimmer. Ich fange an und noch ein zweites Mal und ein drittes Mal und auf einmal bin ich schon bei fünf Mal.
0: Ich kenne das, das ist auch so. Ich kenne das, ich habe auch manchmal solche Tage.
1: Ja, und auf plötzlich, ich war, oh Gott, das war das Geilste in meinem Leben. Als ich und mein Womanizer in Aktion und ich so ich spürte, ich komme, aber irgendwas fehlte. Und auf einmal entspannte ich mich vollkommen. Und ja, plötzlich, als ich mich entspannte, kam ich extrem. Und damit kam dann auch alles raus. Und normalerweise ist man geschockt, wenn man da liegt. Man denkt an die Matratze, an die Bettwäsche. Ja. Aber das war so schön, dass es mir vollkommen egal war. Und ich, Früchtchen war dann wieder da war wieder aus meiner Fantasie und sah meine ganze Matratze so nass. Alles war voll. <lacht> und, ich so, und ich so, oh mein Gott, habe ich jetzt gerade Pipi gemacht? Und habe es dann genommen, habe es angefasst an der Bettwäsche gerochen und es roch nach gar nichts. Es roch ja. nach, meiner, nach meiner Muschi, nach meiner Vagina <lacht> und ja und das sagte ich ja
0: ich hab's endlich geschafft Wow hast du denn davor mal was über Squirten gelesen oder dich irgendwie damit auseinandergesetzt Oh ja und sehr
1: oft also sehr viel so meine Partner privat haben es sehr oft versucht bei mir
0: mhm.
1: und auch erfahrene haben es versucht bei mir besonders im Tantra Bereich
0: mhm. Ja stimmt klar
1: und es hat nie geklappt, ich habe nie diesen diesen G. Effekt, also Gefühl ge gehabt nie. Habe ich aber wenn ich penetriert werde, da spüre ich, wie mein G. stimuliert wird. Und jetzt weiß mhm. ich auch, dass ich beim Sex schon ziemlich oft nah dran war. Mhm. Weil ich kann jetzt
0: dieses Gefühl. Ja. Wenn man es einmal gemacht hat, dann ist wie so, dann ist es gelöst. Okay, das heißt, du hast noch gar nicht, ähm, du hast wirklich noch gar nicht probiert, ob du jetzt squirten kannst, während du Sex hast. Nein, weil die
1: Corona-Zeit
0: dazwischen kam. Ah, okay. Also was ich halt eben gelernt habe, in Anführungszeichen, ist, dass oft, dass ich oft merke beim Sex, jetzt glaube ich, würde ich squirten, aber weil der Penis drin steckt, geht es nicht. Der blockiert das. Also es ist so, als ob der Mann müsste eigentlich seinen Penis rausziehen und dann würde es wahrscheinlich passieren. Und während das noch die Klitoris reiben, dann würde es wahrscheinlich auch passieren. Aber es verstopft das irgendwie so.
1: Ja, ich habe hier einen Top, ähm, auch einen G-Punkt und klitoralen Vibrator. Wie nennt man die eigentlich? Das müssen wir später googeln. Und zwar ist er nicht an der Klitoris mit einem Vibrator, sondern auch mit einem Womanizer-System. Also auch dieses Luftdruck und Klopfen. Und mhm. da stand ich auch Gott dafür zu squirten. Und habe es gemacht wie immer. Hat aber nicht funktioniert, weil der drin war.
0: Ja, dann war das genau das. Weil es also auch, wenn man das mit den Fingern und so macht, mit dem G-Punkt, muss man die Finger ja in dem Moment, wo die Frau kommt... Mehr so mit so einer Auf- und Abbewegung dann, also davor macht man eher sofort zurück und reibt so über diese raue Stelle und reibt und reibt und reibt. Und wenn sie dann kurz davor ist zu kommen oder diese zu squirten, dann dann macht man eher eine Bewegung auf und ab, also hoch und runter. So wie, ja, also, also da, dass man sozusagen Platz schafft für die Flüssigkeit, dass sie halt rausspritzen kann. Und das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht so richtig, dass es halt total wichtig ist, in dem Moment dann die Bewegung zu ändern. Also ich meine, ich kenne die Theorie, aber ich habe es auch noch nie geschafft, eine Frau zum Squirten zu bringen.
1: Wollen wir daran arbeiten?
0: Ja, ja, ja. <lacht> Bei unserem Duo, das wir dann mal machen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich habe richtig Lust darauf.
1: Ich denke auch, dass ich mich mit einer Frau, sorry Jungs, mit einer Frau besser entspannen könnte. Weil Eigentlich? eine Frau, ja, weil eine Frau fühlt mehr. Ich habe gemerkt, dass Frauen besser den Körper lesen können, wenn man das nicht mag und jenes
0: mag. Das ist cool, dass du das sagst. Ich fühle mich immer im Duo oder mit, mit Frauen fühle ich mich selbst noch so unsicher und denke dann immer, oh Gott, hoffentlich mache ich alles richtig. Und äh, ja, aber vielleicht ist es einfach genau diese Einfühlsamkeit, die du meinst.
1: Genau, aber man sollte sich auch da nicht den Spaß dadurch nehmen lassen, weil man immer nachdenkt, ob man es richtig macht. Ich habe die Erfahrung gemacht auch, dass, es, dass ich besser blasen kann, <lacht> wenn ich mir wirklich die Zeitlassung es selber genieße und nicht nur auf den Mann achte. Das habe ich alles im Escort gelernt. Ich habe gelernt im Escort als Escort meinen Körper besser kennenzulernen und habe so herausgefunden, was ich selber mag und nicht mag.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Ähm, hast du denn noch andere Toys, die du richtig gerne magst und die du irgendwie auch empfehlen kannst?
1: Ja, und zwar, oh Gott, wie nennt man die? Ich muss nochmal nachgucken. Das, was man sich in die Musche steckt und gleichzeitig Sex haben kann damit.
0: Mit dem Mann. Ach dieses das ist wie so ein was man so knicken kann was mit genau. der Fernbedienung auch funktioniert. Genau. Ah, ja, das habe ich auch. Dav Davon kriege ich aber keinen Orgasmus. Und du? Also,
1: klappt es bei dir? Ähm. Weil ich klitoral erregbar bin. Ich bin eher, man stimuliert mich halt eher klitoral. Und durch die Reibung des
0: Mannes klappt es eigentlich schon bei mir. Ach so, also das heißt, du benutzt das wirklich explizit, um während du Sex hast sozusagen ähm, das so reinzumachen und dann... Genau. Ah, okay. Ich habe das nämlich oft als als äh, ferngesteuertes äh, Sexspielzeug verwendet, sozusagen. Ah, damit kommt man nicht. <lacht> okay. Ah, aber wow. Gut, okay. Gut, dass du noch mal darauf hinweist, das mal auszuprobieren, mhm. während man Sex hat. Weil ich weiß ja, dass es theoretisch möglich ist, aber ich habe es dann im Endeffekt nie gemacht. Oder nie wirklich. Ja.
1: Gemacht. Oder einfach mal, wenn du unterwegs bist und ein bisschen dirty sein möchtest, ziehe ich es auch gerne an. <lacht> okay. Also man weiß bei mir nie, ob ich irgendwas drin habe oder überhaupt ein Höschen anhab. Das ist wirklich
0: schlimm bei mir. Also das heißt irgendwas drin? Heißt das, du läufst auch manchmal zum Beispiel mit einem Analplug oder so durch die Gegend?
1: Oh, Thema Anal. Also, <lacht> <lacht> ja, ab und zu habe ich einen Analplug drin. Oh, aber um mich daran zu gewöhnen. Also ich muss leider Gottes sagen, ich habe noch keine Analerfahrung machen können. Und das liegt auch teilweise an mir. Ich bin erregbar an dieser Stelle, das merke ich selbst, weil wenn ich masturbiere, rutscht mein Finger ab und zu mal gerne rein. <lacht> Oder auch ein kleiner Vibrator kommt auch, kann ich mir selber einführen. Aber so habe ich noch keinen Mann gefunden, der, der sich die Zeit genommen hat und auch es geschafft hat, mich so zu so stimulieren, dass ich bereit bin und sage, mach mit mir, was du willst an dieser Stelle. Weil für mich ist das ein basiert das auf Vertrauen. Wenn man jemanden noch erst zwei Stunden kennt, vier Stunden, klappt es einfach nicht. Ich möchte das wirklich mit jemandem machen, den ich das, kenne. Ja, und ich hoffe, es passiert irgendwann mal, denn was ich so alles höre, was Frauen alles machen, was mit Anal zu tun hat. Und ich denke mir, oh mein Gott, sie ist erst 18 und macht es. Und ich bin ah. schon 24.
0: Ach Gott, ich habe auch erst Anal so richtig im, im Escort kennengelernt. Davor hatte ich Anal so äh, mit, mit 18 oder so mit meinem Ex-Freund und es war richtig schlecht. Und ähm, ich habe es überhaupt nicht genossen und erst im Escort habe ich so richtig das erstmal kennengelernt und wie das funktioniert und was da alles mit zusammenhängt. Da kann ich nur wieder auf die Folge verweisen mit Clara, wo ich mit ihr auch über Naltext und so weiter spreche. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr da noch mehr Details äh, zu dem Thema hören wollt. Ja, es ist halt einfach auch was, wo man nach und nach diese Erfahrung braucht und vielleicht auch den richtigen Menschen kennenlernen muss, der einen da halt einfühlsam und, und mh, erfahren äh, genug halt einführt in, in dieser Hinsicht. Also das heißt, du willst es schon total, aber es ist noch nicht so. Es war noch nicht so.
1: <lacht> ich möchte es aber so sehr. Ich spüre es, dass ich gerne diese Erfahrung machen möchte. Besonders, wenn ich mit Clara ein Duo-Date habe und sehe, was für einen Spaß sie dabei hat.
0: Ja, dann will man das auch gerne ausprobieren. Weißt du, was du mal ausprobieren könntest, was ich persönlich total geil finde? Ähm, es gibt so einen Glasplug. Ähm, ich kann dir mal ein Foto davon schicken beziehungsweise ich kann dir mal sagen, das, welcher das ist. Der hat unten also so eine Art Sockel, also der ist aus Glas, den kann man sozusagen einfach so hinstellen und dann sieht der so ein bisschen aus wie so ein Tanzzapfen oder sowas. Also dann geht der so ähm, ja dreieckförmig sozusagen nach oben und wenn du dieses glas anal ding sozusagen in dein äh, äh, ja, Anal einführst und währenddessen Doggy-Sex hast, dann knallt der Mann immer jedes Mal da dagegen. Und ich finde, das ist schon echt ein richtig coole, 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 ein cooles Gefühl. Vielleicht wäre das sozusagen für dich der, der Einstieg sozusagen in den Analsex, weil es nicht wirklich der Mann ist, der drin ist, sondern dieses Ding, was sich einfach auch nicht so wirklich tief raus und wieder rein bewegt. Aber es gibt natürlich auch echt Frauen, die das gar nicht mögen. Also Ich habe zum Beispiel letztens mit jemandem gesprochen, die mochte... Ähm, einfach, die mag einfach keinen Analsex und die steht auch überhaupt nicht auf Plax. Also es ist nicht, nicht in Anführungszeichen normal, dass jede Frau jetzt irgendwie auf Analplax oder sowas abfährt. Ne? Also um das jetzt hier mal zu relativieren, sondern es ist einfach so eine total persönliche Vorliebe, die man entweder hat oder eben nicht. Das heißt, wo wir gerade von Vorlieben sprechen, ähm, du bist dann so wie ich es jetzt einschätze eher der Devote. Part, oder wie würdest du dich ähm, sexuell einordnen, devot, dominant?
1: Ich bin gerne der devote Part. Ich lasse mich gerne führen und gerne fallen. Es ist so, wenn du im Alltag so viel Stress hast und so viel entscheiden musst, freust du dich einfach, jemandem mal die Führung zu überlassen. Oh, deswegen freue ich mich dann immer, wenn ich einen Partner habe, der mir dieses Vertrauen vermittelt, du kannst dich jetzt fein lassen, überlass den Rest mir. Man kann aber auch den Fehler machen, mich zu sehr dominieren zu lassen. <lacht> Was auch sehr gut sein kann. Also wenn ich das Sagen habe, wenn ich oben bin, bereut es keiner.
0: Also es switcht dann auch so ein bisschen, je nachdem, wer dein Gegenüber ist, ne? Ja,
1: ja. Also ich bin ein Mensch, ich beobachte gerne und höre gerne zu. Und so schätze ich die Menschen dann auch besser ein. Und wenn ich dann sehe, aha, der mag es gerne, wenn die Frau führt, dann übernehme ich das automatisch und zwar gerne unbewusst sogar. Freue mich dann aber auch lieber darüber, dass ich mich mal fallen lassen kann.
0: Ich hatte vor, ja, vor kurzem so einen, jemanden auf Twitter, der geschrieben hat, ja, du könntest doch auch noch ein bisschen mehr von deiner dunklen Seite zeigen oder noch mehr über das Thema, was das Geld in dieser ganzen Situation spielt, sprechen. Hast du Lust mhm. darüber zu sprechen?
1: Komm, versuchen wir es doch mal.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich, ich denke, ihr kennt doch meine dunkle Seite, oder? Ich bin noch ganz böse. Ich bin noch ein ganz böses Mädchen. <lacht> das haben wir doch alle.
1: <lacht> Diese Seiten haben wir alles, alle in uns. Aber ich denke, du musst, man muss da immer aufpassen. Die, die so diszipliniert sind und immer so süß aussehen, wie mich, guck mich an. Ich bin 24 und habe einen sexualdrang wie eine 35-jährige, die sich im Leben schon auskennt. Man sollte das sich wirklich nicht so täuschen lassen und ich denke, dass du zwar anständig rüberkommst, aber im Inneren so richtig pervers bist.
0: <lacht> ja, das ist doch genau dieses Spiel, dass man also dass man ihm nicht so raushängen lässt, sondern dass man dann Einfach sich auch, auch auf dunkle Sachen einlässt. so Ich glaube, wir beide sind ja eher devot und ich glaube, man kann uns zu viel fiesen, bösen Sachen auch überreden. Überzeugen? Mhm. Natürlich müssen sie alles sicher sein. Also hier, wir sind natürlich, ist natürlich klar, dass es safe sein muss. Das ist
1: einfach die Neugier, die wir haben. Ich denke, wenn wir im Leben keine Neugier empfinden, oder Neugier verspüren, da haben wir ein ziemlich
0: großes Problem. Ja, und irgendwie, finde ich, gehört mit zu dieser dunklen Seite auch, dass man dafür Geld nimmt. Also das ist für mich so ein Teil, der das Ganze noch mal auf eine Stufe stellt, die noch verruchter ist, für mich. Also deswegen macht es mich auch einfach irgendwie an. Das klingt jetzt total blöd, aber es ist so. Mich macht es geil,
1: dass ein Mann bereit ist, für mich, für meinen Körper zu zahlen. Das ist irgendwie eine Art der <lacht> ich hoffe, ich mache euch jetzt keine Angst, aber der Beherrschung des Mannes. Also in dem Fall haben wir sozusagen das Sagen und können da frei entscheiden. Und das ist es, was mir gefällt, zu ja. wissen, dass der Mann so verrückt nach meinem Body ist, dass der sagt, Gott, ich kann nicht anders.
0: Das ist auch so ein bisschen so, also bei mir hängt es so ein bisschen noch mit diesem Devoten zusammen, dass, mhm. man, dass man da noch so ein bisschen seine Devote-Seite auch in dieser Form irgendwie auslebt. Aber natürlich hat es auch einfach so was richtig Ermächtigendes, dass du dass du dafür eben Geld bekommst, das ist einfach nochmal so, ein, so ein Ding nach oben drauf. Es ist schon geil. Ich
1: habe da auch die Erfahrung gemacht,
0: privat. Ich gehe dann immer gerne
1: in gute Bars, trinke einen guten Rum. Ich bin eine Rumliebhaberin und sitze da in meiner Bar nach meinem stressigen Tag und setze sich ein Mann zu mir, uneingeladen, stellt sich vor. Ich sagte mir, ja, ganz nett, stellt sich ja wenigstens vor. Und hat mir nach gutem Gespräch macht er mir dann Preisangebot. Und ich war geschockt, weil ich das gar nicht so kenne, außerhalb der Agenturvermittlung.
0: Das habe ich auch noch nie erlebt. Wow, okay, aber irgendwie ist das total geil. <lacht>
1: ja. Und ich dachte mir so, also, oh Gott, weiß er, dass ich eine Escort bin? Das ist meine Lieblingsbar. Hier will ich in Ruhe sitzen. Und da hat er das Thema aufgeklärt, dass der gerne was mit mir haben würde, aber nicht auf Langzeit, heißt nur für diese eine Nacht oder vielleicht auch öfters, und dass der sich umgehört hätte über mich und dass der Kenner ihm erzählt hätte, dass ich studiere und dass ich auch selbstständig bin im Bereich Bude-Design und dass er mich gerne damit auch unterstützen würde, denn für <lacht> ihn ist es auch wichtig, dass man junge Menschen unterstützt und dass hoffentlich sein Angebot nicht als beleidigend rüberkäme, was ich gemacht habe. <lacht> Ich habe den Preis hochgedrückt wegen diesem Spruch und wir hatten eine gute Nacht. Das war echt Hammer und hab mich, hab ich habe mich aber auch nur getraut, weil der Kellner mich jahrelang kennt und er den Kunden auch kennt.
0: Ähm, du bist ja bei einer, bei einer Agentur, bei Escorial und was magst du daran, der, von der Agentur vertreten zu werden? Warum eben, du hast schon, schon angedeutet, warum bist du eben nicht so selbstständig unterwegs? Independent?
1: Also, sagen wir mal so, die Zeit fehlt mir eindeutig. Also, ich weiß, dadurch, dass ich so einen guten Kontakt und einen offenen Kontakt mit der Agenturleiterin habe, welch eine Arbeit das ist. Das, das Vermitteln, Fragen beantworten, die E-Mails beantworten und da steckt so viel mehr dahinter. Und die Zeit habe ich gar nicht, denn meine Prioritäten sind in der Modebranche. Mhm. Und deswegen schätze ich es halt sehr, dass ich diese Agentur habe, gefunden habe, Gott sei Dank, die meine Prioritäten versteht und die auch mich kennt. Das ist das Schöne, dass wir mit der Agenturleiterin solch guten Kontakt haben. Wir sind hier nicht Agenturleiterin
0: und Escort, sondern gute Freundinnen. Und außerdem hast du noch diesen Sicherheitsaspekt, ne, dass du... Dass sie auch ja. auf dich achtet, während du weg bist. Also, dass sie erstmal auch weiß, okay, die Person, die angefragt hat, ist, ist echt. Es gibt sie und die ist nicht irgendwie komisch. Genau. Äh, genau. Und, und, und sie ist auch ja, für dich erreichbar und checkt aus, ob du dich rückmeldest nach einer gewissen Zeit und so weiter.
1: Das ist auch eine Sache, die wirklich sehr wichtig ist. Und zwar, dass sie immer für uns da ist. Während des Dates und nach dem Date und vor dem Date. Ich habe es mal so erlebt, dass, ein Kunde, dass wir so viel Spaß hatten, dass sie das Date einfach verlängert haben. Mhm. Und ich dann irgendwo um zwei Uhr morgens war und keine Bahn mehr nach Hause bekommen habe. Und sie hatte schon im Vorfeld, hat sie einfach so ein Zimmer für mich gebucht gehabt. Mhm. Und das ist, das, ist, das nenne nenn ich eine gute Zusammenarbeit. Wenn ja. man sich auch um wenn man sich um die Medien kümmert, das ist wichtig.
0: Es hört sich nach einer wirklich richtig guten Agenturleitung an, muss ich sagen. Ja, die beste, die ich jemals hatte. Hattest du davor schon andere Agenturen und wenn, möchtest du darüber sprechen, über deine Agenturerfahrungen?
1: Was auch eine gute Agentur ist, ist PLE. Wir haben wirklich eine super Zusammenarbeit gehabt. Und wir verstehen uns von Charakter her so gut. Ich liebe dich, da muss ich nur was sagen. <lacht> und vermisse dich. Musste leider dort aufhören, weil ich es zeitlich nicht mehr hingekriegt habe. Neben dem Meisterstudium und zwei Agenturen, wir mir leider zu viel gewesen.
0: Mhm. deswegen Leider. Gibt es irgendwas, was dich irgendwie, was sich stört im Zusammen in der Zusammenarbeit mit einer Agentur?
1: Ja, und zwar sehe ich es wie bei dir, dass ihr bei den Fotoshootings wirklich vollkommen frei seid. Das sind wir in der Agentur auch, aber dennoch müssten wir uns den, unseren Kolleginnen anpassen. Wir sind ein Team alle und das ist wichtig mhm. und wer schräge Sachen macht, <lacht> der macht sozusagen.
0: Der fällt aus dem Rahmen.
1: <lacht> genau und ich selbst arbeite sehr viel mit Models und mhm macht dann gerne auch künstlerisch angehauchte Fotoshootings. Und ich bin auch der Meinung, wenn man seine Kunst bei den Fotoshootings vielleicht auch vermitteln dürfte, oder könnte, man darf ja, aber man traut sich halt nicht, ja. würde man auch den Charakter der Gott besser verstehen. Also ich würde mhm. wirklich gern einfach mal mit meinen Designs natürlich <lacht> ein Fotoshooting machen, ja. mit meinen besten Escort-Mädels ja. und, und da vollkommen die
0: Sau rauslassen. Das wäre doch mal eine richtig gute Idee. Macht es doch mal jetzt in der Corona-Zeit, alle irgendwie die Bock haben, zusammenzutrommeln und dann so eine Art keine Ahnung, Special-Shooting zu machen, wo ihr eben solche künstlerischeren Bilder macht und dann könntet ihr die, ihr die ja in so einer Special-Galerie haben oder als Special für eure VIPs oder so
1: das wäre dann äh, möglich, wenn wir das Escort untereinander klären. Tut mir leid, aber wenn die Agentur leid und sagt, hey, ich komme mit und gucke zu, gerne, ja, kein Problem. Aber das sollte auch eine Sache sein, die wir Escorts gerne machen, um uns besser kennenzulernen, um Spaß zu haben, mit unserem Champagner rum Wein und uns uns da vollkommen fein lassen. Darf ich auch mitmachen? Natürlich, du bist doch schon eingeladen.
0: Ich hätte richtig Lust darauf, mal irgendwie so eine große Villa zu mieten oder so und dann da drei einfach mega coole Fotos zu machen. Das wäre so total schön. Und dann auch noch in so einer großen Gruppe. Da hätte ich richtig Lust drauf. Vielleicht kriegen wir das ja mal zusammen. Vielleicht kriegen wir das ja wirklich mal zusammen organisiert. Kannst du, kannst du auch fotografieren? Nein,
1: nein. Ich kann nicht fotografieren. Aber wenn, wenn es um Design geht um Kleidung und Make-up, bin ich da. <lacht> Yay! Yeah. Wir hatten das schon mal gemacht. Wir waren ein paar Escorts von escoreal und sind dann rüber nach Mallorca geflogen mhm. und das war das Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Das war das Beste, was die Leiterin von escoreal machen konnte. So habe ich auch andere Escorts kennengelernt und gemerkt, dass wir alle normal sind
0: und ja. das nicht
1: diese, diese High-Class-Bitches sind, wie es immer in den Filmen dargestellt wird oder wie man es sich erzählt.
0: Also ich habe die Fotos ja gesehen und ich muss schon sagen, die sind schon, schon ziemlich heiß. Auch vor allem die Fotos mit Clara zusammen. Da habe ich schon direkt gesagt, dass ich das Foto gesehen habe. Wow, Clara, what the fuck, wer ist das? Das sieht <lacht> mega aus. Und dann warst ja. du das.
1: Ja, Clara und ich haben uns von Anfang an gut verstanden. Wir haben dann auch direkt gesagt, hör mal, wir machen zusammen ein Fotoshooting. Ich weiß noch, wir waren auch die Ersten auf der Seite, die da ein Duo-Fotoshooting gemacht haben. Und Das war das Beste, was wir machen konnten. Jetzt machen wir das andauernd mit irgendwelchen anderen Escorts, die wir gut kennen und uns gut verstehen und freuen uns einfach mal, wenn wir uns wiedersehen bei den Duos, weil der Kunde die Bilder
0: gesehen hat. Mhm. Ja, ich habe auch so gehört, dass du. Clara mir erzählt, dass du so einen Hardcore-DeSous-Fetisch hast, wo du, also dass du einfach total gerne DeSous trägst. Erzähl uns doch mal was da drüben.
1: Ja. Also, das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, und zwar als junge Frau Escort zu werden. Und dann empfiehlt dir die Agenturleiterin, das und das wird gern gesehen, kannst du ja mal gucken, ob es dir gefällt. Und dann hast du zum ersten Mal als junge Frau diese äh, tollen Dessous in der Hand, spürst den Stoff und siehst die Arbeiterin und siehst die Qualität darin. Mhm. Und ich habe mich verliebt. Ich habe mich so in jean provocateur verliebt. Mhm. Ich muss sagen, die haben welche, die mir gar nicht gefallen. Aber es gibt welche, die qualitativ und handwerklich so gut sind, dass sie sogar mehr verlangen könnten. <lacht> ja. Ja. Und dann habe ich hier auf Twitter und auf Instagram habe ich dann Independence Escort gefolgt und anderen Agenturen und habe dann immer mehr entdeckt. Und ja, ich habe das Geld, was ich gespart habe, was ich mir sozusagen für mich privat, um auszugehen, auf Seite gelegt habe oder lege, gebe ich gerne dafür aus. Und zwar habe ich gerne die seltensten Dessous
0: <lacht>
1: und freue mich einfach, wenn ich mich entkleiden kann. Und ich das Gefühl einfach zu wissen, du hast was Besonderes an und es juckt nicht und es drückt nicht.
0: Ja, ja, das ist schon, ja. also es macht schon echt einen Unterschied, wie das auf dem Körper sitzt. Hast du denn noch eine genau. Lieblingsmarke außer Agent Provocateur? Gibt es da ja, ein paar Marken, die du gerne magst?
1: Ja, und zwar habe ich das Gefühl, dass diese unterschiedlichen Marken auch deine Interessen vertreten oder mhm. wozu du stehst. Und es gibt auch Atelier Baudel, mhm. die haben wirklich tolle Dessous. Und immer wenn ich das anhabe, fühle ich mich leicht devot wenn ich dann Agent Provocateur trage, dann fühle ich mich blumig und mädchenhaft. Und Honey Badet, wenn ich die dann trage, fühle ich mich weiblicher und schon fast älter. Also je nachdem, was ich trage, fühle ich mich auch anders. Ja, aber auch wichtig ist die Qualität. Also als ich das das erste Mal anhatte, habe ich mir gesagt, nie wieder irgendwelche günstigen Dessous. Ab jetzt habe ich gern zwei, drei Teile statt 15 zehn Teile. Mhm. Dafür aber toll, einzigartig und gemütlich.
0: Ja. Und bei Kleidung ist es ja auch so. Gibt es da irgendeinen bestimmten Stil, äh, Kleidungsstil, den du so trägst?
1: Ja. Und zwar hat sich der auch während des escort sein entwickelt und die ganzen Termine im Büro, <lacht> die ganzen Meetings, ich bin gerne gemütlich und elegant unterwegs. Casual elegant. Mir ist immer diese, diese elegante Feminine wichtig. Am liebsten trage ich Anzüge. Und ich bin der Meinung, Anzüge können auch feminin wirken. Man muss sie nur, du musst als Frau nur feminin rüberkommen. Du musst selbstbewusst sein und nicht daran zweifeln. Für, die, für das erste Label, was ich gearbeitet habe, musste ich Anzüge für Frauen entwerfen. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, denn ich wollte schon immer in diese Richtung gehen. Ja, und jetzt bin ich hier eine Frau mit ein paar Kleidern im Kleiderschrank und tausend Anzügen. Und auch die Schnitte sind sehr wichtig beim, beim, bei meinem Kleidungsstil. Ich mag besondere Schnitte, außergewöhnliche Schnitte und nichts Langweiliges. Deswegen halt auch immer Second Secondhand-Shop einkaufen. Oder ich halte immer Ausschau nach Außergewöhnlichen. Mit mir kann man nicht normal
0: shoppen gehen. Ich hasse shoppen. Ich habe ja auch irgendwie schon einen Stil, der, der eigenwillig ist. Ich bin ja auch kreativ. Und ich habe dann schon einen bestimmten Anspruch an, an Kreativität in der Kleidung auch. Ähm. Und ich finde, ich kann das auch gut tragen und es kommt überhaupt nicht komisch rüber, wenn ich wenn ich ein Kleid trage, was vielleicht ein bisschen auffälliger ist, ähm, weil ich mich da drin auch bewegen kann und, und laufen kann. Ich trage zum Beispiel sehr gerne Kleider und Röcke. Ähm, aber manchmal kommt dann in meinem Kopf so dieses ähm, Kleide-dich-mal-Uniform-Basic-Ding durch, wo ich dann irgendwie denke, was ist jetzt richtig? was ist die richtige Kleidung, also der richtige Stil oder so? Ist das überhaupt richtig, das zu kaufen? Und Ja, Ach,
1: das, ist, das ist blöd, muss ich zugeben. Weißt du, warum? Weil du dich dann am Ende gar nicht wirklich wohlfühlst. Und letztendlich zeigt sich das, das Beste von der Kleidung, wenn du dich wohl darin fühlst und dieses Selbstbewusstsein ausstrahlst. Gut, hey, wir langweilen die Männer okay, hier ja, mit <lacht>
0: Aber das weißt du, was ich jetzt lustig finde? Wir reden immer noch über uns. <lacht> Und immer noch nicht über die Männer. Sorry, Männer, wir schweifen die ganze Zeit vom Thema ab. Mensch, wie kann denn sowas passieren? Wir haben euch völlig ignoriert. Okay, wir machen jetzt, just for the record, machen wir jetzt in diesem Podcast das erste Mal diese Frage. Was mag ein Mann? Hm,
1: eine sehr gute Frage von Lisa. Was wollen Männer? Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, Männer werden die nächste Folge hören wollen. Und nicht nur Männer, sondern sicherlich auch Frauen. Weil in der Folge legt Salomir wirklich richtig los. Und ihr werdet ein paar... Ja, ganz nette Geschichten aus dem Escort sowie auch aus Salomés Privatleben hören. Also, bleibt neugierig und ganz liebe Grüße gehen raus an euch da draußen von Salome, Luisa und mir, Linia. Bis nächste Woche.